0: Buenos días, estamos aquí con Cintia Ortiz en RM Foro, una red de mexicanos por el mundo que todos somos emprendedores, somos entusiastas, queremos compartir historias, queremos compartir momentos, eh, comercio, negocio, pero mucho más que todo inspiración. Para ti que estás buscando qué hacer, si quedarte, si moverte, si ir a un lugar o regresar, o simple y sencillamente estar buscando opciones de qué puedes hacer desde tu casa, este es un espacio donde vas a poder encontrar respuestas. Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros en RM Foro.
1: Muchísimas gracias, Ana. Me da muchísimo gusto escucharte y me encanta la idea. La verdad es que... Eh... Cuando vi tu correo y empecé a leer un poquito acerca de, de este proyecto, me, me animó muchísimo y estoy súper emocionada. Estoy muy, muy entusiasmada de poder compartir lo poquito o mucho para, de, de mi experiencia para que la gente, después pues, ojalá le pueda seguir.
0: Gracias por estar aquí. Cintia vive ahora en Canadá. Ahorita nos va a platicar su historia. Estudió negocios internacionales, pero además de todo sigue siendo presidenta de 10.000 Mujeres por México en Canadá y también fue presidente de la Red Global de Mexicanos ahí mismo en su ciudad, en Canadá. Cintia, platícanos un poquito de qué se trataba esta función que tenías de la Red de Mexicanos en Canadá.
1: Claro que sí. Pues la Red Global de Mexicanos es una asociación que pertenece a la Secretaría de Economía. Y entonces, básicamente, esto, esta asociación es... Eh, el, el fundamento es que podamos... Acercar a todos los profesionistas altamente calificados que se encuentran ahorita en, en otros países. Y entonces, una vez que nos contamos todos, es llevar todo nuestro conocimiento y hacer la circulación del conocimiento para que regresen a nuestros países. Entonces, es compartir todo lo que hacemos, este, nuestras experiencias, nuestros negocios, en la parte científica, en la parte artística, eh, eh, artes visuales, todo, son. son Cuatro, cuatro pilares que, estoy, que se están enfocando y básicamente que a lo mejor pues se pueda eh, también bien hacer en México, lo mismo que estamos haciendo en el extranjero en México, y si no, pues a lo mejor ver cómo, con qué modificaciones se pueden se pueden tomar en consideración para algunos otros este, emprendedores.
0: Claro. En los datos de migrantes, de migrantes mexicanos, eh, Canadá, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos como en primer lugar, eh, es, sigue Canadá y después España, pero tú como, como mexicana antes de llegar a Canadá tuviste un largo camino, fuiste a recorrer prácticamente el mundo, tuviste forma de foguearte por otros países donde pudiste también tratar de de quedarte o de, de hacer negocio, y por ahí tienes uno que nos llama mucho la atención, que es cuando escogiste ir a China. ¿Por qué China? ¿Qué te llamó la atención de China? Pues fíjate que es muy chistoso y cómo
1: escogí China, porque yo inicialmente estaba buscando viajar, a hacer una maestría en España... Y entonces, cuando estaba buscando las universidades en la computadora, de pronto me salió un spam que decía, ven y aprende mandarín en China. Okay. Y como que se me prendió el foquito de chiquín, a lo mejor. Entonces, empecé, empecé a ver un poquito más acerca de China, acerca de su cultura, del idioma, etcétera. Y la verdad es que... Uh, yo siempre he sido una persona que me encantan los retos y, y las nuevas las nuevas habilidades, aprender nuevas habilidades entonces dije, bueno, esto es lo mío ¿no? a lo mejor España yo lo estaba buscando para ser un poquito más más estable en cuanto al idioma, no había necesidad de aprender nuevo idioma, etcétera, y bueno, pues hacer una maestría a lo mejor pues me iba a requerir mucho tiempo en cuanto a estudio, pero menos en el idioma. Entonces, bueno, dije, vamos a salir de nuestra zona de confort. Y entonces apliqué para la Universidad de Lenguas Extranjeras en Beijing. Y dije, bueno, pues si me aceptan, entonces es el destino. Y sí, así me aceptaron. Y dije, bueno, pues vámonos a, pues, un poquito más a probarme a mí misma. Vamos así, yo podía hacerlo, la verdad es que mi casa siempre estuvo en playa y siempre estará en México, y yo dije, lo peor que pueda pasar es que no me guste, que a lo mejor no puede, pues regresarme, ¿no? Pero pues a, a empujarnos un poquito más de, de, lo, que, de lo que pues uno, uno puede
0: hacer. Claro. ¿Y en qué año está, llegas a China? ¿En qué año en específico?
1: Llegué en el 2011, febrero del 2011, Estuve allá este
0: febrero
1: de, no, febrero de 2010, perdón, 2010.
0: ¿Cómo era China en ese momento? ¿Qué oportunidades había para los mexicanos? ¿Era fácil...? Pues,
1: honestamente, no sé mucho acerca de para mexicanos, pero para extranjeros en general era fácil. Básicamente es como ir a alguna universidad, ahorita en el extranjero, pues pasas por todo un proceso de hacer una carta, de una entrevista, eh, de hacer unos exámenes, etcétera, pues para saber que ellos sepan que la gente que está yendo es, es confiable. Entonces, no sé si, si nosotros como mexicanos teníamos algún beneficio en particular, pero en general para los extranjeros era era muy fácil. Eh, yo sentí que era muy, muy fácil porque pues ellos estaban contentos de que pues, fueras a aprender su idioma y su cultura. Y bueno, pues también a que fueras a, a, y, y empezaras obviamente a gastar en su país, ¿no? que pues para ellos también es beneficioso para, para su economía.
0: Padrísimo. Y tú este, en algún momento me platicaste que habías tenido un por ahí un pequeño accidente con un tobillo. ¿Qué, ¿Cómo funciona? ¿Cómo te comunicas cuando tienes una urgencia en China? ¿Cómo sucedió? Uf,
1: pues eso fue yo creo que de las partes más fuertes de mi vida porque yo cuando me fui a China, yo siempre había trabajado y estudiado, siempre, siempre, toda mi prepa, mi universidad. Y entonces cuando yo me voy a China... Había ahorrado lo suficiente para nada más disfrutar mi universidad, ¿no? Entonces dije, bueno, este es mi momento para ahora sí disfrutar. Ya no tengo que estar trabajando y estudiando. Entonces me voy y mientras yo estaba ya estudiando, los primeros meses te enseñan a comunicarte lo básico, o sea, a, a abrir una cuenta bancaria, tu nombre, hospital y comida, ¿no? Que son las, las cosas básicas. Bueno, pues yo le doy gracias al universo, de verdad, que nos enseñaron eso porque... Yo saliendo de un restaurante, estaba mandando un mensaje en mi celular y no vi unas escaleras y me caí. No fueron tan altas, pero me caí mal, entonces se me rompió el tobillo wow. y pedí un taxi, me acuerdo perfectamente que pedí un taxi, además se me cayó el celular, o sea, cuando yo me, me, me caí, se me cayó el celular, no me di cuenta y cuando llego a mi dormitorio, yo pensé que a lo mejor me había nada más esguinzado o algo así, porque sí me dolió mucho pero no tantísimo entonces me bajó del taxi y apoyo nuevamente mi tobillo y fue ahí cuando se me terminó de romper en tres, oh. o se me rompió y no tenía celular ni nada y no había nadie en la calle entonces la verdad es que como pude, con el taxista me di a entender de que me llevara al hospital, yo nada más me decía hospital, hospital, hospital porque no no sabía comunicarme mucho todavía, eso fue al principio, como después de tres meses de haber llegado a China, entonces realmente no era no, no podía comunicarme bien, entonces bueno, de ahí sin celular ni nada me llevaron a un hospital que solo hablaba en chino, y bueno, tuvieron que encontrar una persona que hablara inglés para decirme que mi tobillo estaba tan mal que me lo iban a dejar, en, me iban a dejar estable en 90 grados, o sea que nunca más iba a poder flexionarlo porque, porque estaba muy roto el tobillo. Entonces yo me asusté muchísimo, les dije que no y que me regresaran a, a mi dormitorio. Como unas personas, unas personas este, que estaban ahí en ese momento, hablaban inglés este, y me dijeron, yo te llevo a tu dormitorio. Y con muchísimas lágrimas, pues le hablé a mi mamá, este, para comentarle lo que me había pasado y todo, ya estando en mi dormitorio por, por Skype, pues imagínate el, el dolor de mi mamá, ¿no? entonces mi mamá le habla, a la, a la, habla a la embajada y la embajada me voló eh, inmediatamente porque era como un vuelo de emergencia a México, porque estaban tan abiertos los huesos que no se me salieron, pero sí me hubieran podido cortar la circulación y a lo mejor hasta el pie, entonces bueno, ya llegué de emergencia aquí a México, bueno a México en ese momento, y ya me llevaron al hospital, me hicieron todo, y la verdad no quedé al 100%, pero quedé mucho mejor que 90 grados. Claro,
0: entonces, sí que, lo... qué susto <risa> cuando te dan una noticia en un país extranjero, de que de, que aparte no te puedes comunicar al 100, de cómo cómo exiges tus derechos, o cómo exiges otro, otro diagnóstico, o incluso otro doctor.
1: Sí, no, es muy frustrante, la verdad es que sobre todo la frustración de que no puedes, ni entiendes lo que te están diciendo, ni ni tú, ni ellos te entiendan a ti, entonces es como, uff, qué, qué fuerte, la verdad es que es ahí cuando realmente sacas toda tu imaginación y usas como todo el lenguaje corporal que puedas como para, para darte a entender, ¿no? Yo creo que es el lenguaje universal
0: totalmente, pues todavía me quedo más curiosa porque cómo fue si después de ese accidente cómo es que decides hacer un negocio que te que, que tuvieras que ir y venir de China o sea, es como un poco a la mexicana con mucho valor pero, pero te, tuviste ese accidente regresas a México y después decides hacer un negocio con China en China
1: sí, la verdad es que soy una persona que no me doy por vencida a la primera. Eso sí, yo creo que parte, de, parte del éxito, mucho o poco que he tenido, es que no me doy por vencida. Y, y sí me dolió hasta el corazón porque yo perdí todo mi dinero en ese viaje porque no me regresaron nada de la escuela, nada del dormitorio que ya había pagado por todo la estadía, etcétera. Entonces tuve que quedarme varios meses en México para las operaciones, que fueron cuatro operaciones y rehabilitación, etc. Y cuando terminé, todavía me fui yo con, con muletas a, a China. Yo dije, no, yo me voy. Entonces me regresé justamente por esa necesidad de probarme a mí misma que nadie ni nada me iba a hacer parar mi sueño. Y yo soy la única que puedo pararlo mi sueño, o a lo mejor decidir, sabes decidir, a lo mejor esto no es muy viable, o no es lo que yo quiero hacer, entonces se acabó, pero yo soy la que lo, lo puede parar nadie más, ni las circunstancias ni, ni el país, ni nada entonces, así fue que me regresé cuando pude con muletas, y empecé a trabajar como maestra de, de inglesa ya pues para empezar otra vez a generar un poco de ingresos, pero una vez que ya empecé a generar buenos ingresos pues dije, bueno, entonces ahora vamos a empezar un negocio, ¿no? Y entonces fue que, que veo la oportunidad de los vestidos de novia, que son muy hermosos, y la verdad es que además son muy parecidos a todo lo que usamos en México, ¿no? son, son de, de telas muy finas, están, están muy están hermosos, entonces dije, pues de aquí soy, ¿no?
0: Además allá y... hay muy buenas costureras, y si sí, se trata de, de encontrar... Alta costura, yo creo que ahí en China se oye, se, se puede encontrar muy buena mano de obra. Y sí, este, de ahí, ¿te quedas todavía en China y ese negocio nace en China?
1: Sí, todavía me quedo en China un rato, este, aprendiendo un poco más a hablar chino y justamente el empezar este negocio me ayudó mucho, mucho más. A practicarlo, a negociar, ¿no? Que era algo mucho más difícil que aprender a comunicarte, o sea, a negociar con otra cultura, con otra gente, este, que además son con fuertes, o sea, los chinos son muy buenos en, en el arte de la negociación, entonces, pues ahí también aprendiendo y a través de compañeros de la Red Global de Mexicanos, entonces me acerco a la asociación, este, como, par, como miembro únicamente, pues me dan los tips, ¿no? De No, mira, es esto, ¿no? Así, así no se negocia, así mejor. Entonces son los tips y todo, y, y me quedo en China un rato, y es ahí cuando pues cuando conocí a mi esposo. Básicamente éramos novios, y entonces como que formalizamos todo, entonces ahí fue cuando me pidió matrimonio y dijimos, bueno, ya, ¿no? O sea, en mi tiempo entonces ya dije, ok, ya, ya se acabó aquí, porque ya estaba buscando algo más estable donde pudiéramos... Puedes comprar una casa, estar, este, crear una familia, etc. Entonces, o sea, fue hasta allí que dije, ok, Cintia, ya, se acabó.
0: <ríe> Acabas de dar tantos tips que en verdad nos llevaría más tiempo, pero vamos a irnos rápido. Eh, gracias por compartir que tú eres súper perseverante porque sí lo eres. Gracias sí. por compartir de que vas a hacer que funcionen las cosas y no te vas a quedar a la primera porque sé que eres así y también lo más importante es buscar apoyo y las redes, eso ayuda muchísimo. Eh, gracias por mencionar que, que pues tenías de alguna manera el contacto con la red de, de, de global de mexicanos, ¿es así el nombre? Sí, correcto. Y, y de alguna manera los tuviste, tu, estuviste en contacto con ellos en China y también ahora este, fuiste hasta presidenta en, del capítulo de tu ciudad en Canadá, entonces, eh, quisiéramos saber más, porque la verdad está súper interesante, en verdad, Cintia, pero este, este negocio de vestidos de novia, cuéntanos un poquito cómo se vende un vestido de novia en internet, o sea, qué, qué tendría si hoy una emprendedora dijera, yo quiero ese negocio que dejó Cintia, yo quisiera, ¿Cómo, ¿cómo tendría que empezar?,
1: Claro que sí, pues inicialmente yo la verdad es que estaba un poquito como miedosa a decir, híjole, no, es que a ver qué, qué tipo de vestidos me van a mandar, etcétera, etcétera. Entonces la calidad es importante porque aunque tú estés allá en persona, a veces te pueden dar gato por libre, ¿no? Entonces lo más importante yo creo que de empezar un negocio en línea es estar bien seguro de que la persona con la que tú estás haciendo la negociación o tu proveedor sean personas que tú puedes confiar y empezar a crear una relación, aunque sea en línea, o sea, hablar con ellos, hacer un zoom, sentir, o sea, la verdad es que la gente tiene este sexto, séptimo, octavo, este, feeling, ¿no? Sentimiento para sentir a las personas. A lo mejor luego lo negamos un poquito, pero no es así de, no, no, espérame, como que de pronto no. Y es bueno seguir nuestro, nuestra intuición, ¿no? Entonces eso es bueno. Lo más importante, digamos que que yo recomendaría es tener, hacer una buena relación ¿no? y decirle, mira, este es mi negocio o esto es lo que yo estoy buscando hacer, pero sí necesito que tú seas muy honesto y que me mandes las cosas como son. ¿no? Y nunca nunca tener miedo a, a, a tener esta conversación muy abierta. ¿no? Decirle, ¿Sabes qué? Que sí necesito lo mejor de lo mejor en, este en cuanto a la calidad, o a las telas, no me vayas a mandar esto porque yo tengo la idea de que esto mejore y, 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 pues, hacerlo más grande, ¿no? Entonces, si yo crezco, tú creces conmigo porque tú eres mi proveedor. Entonces, número uno, eso. Y número dos, este, yo diría, ver un poquito el mercado, ¿no? O sea, si hacer tu investigación de mercado es bien importante, ¿no? Es algo que esté trillado ni nada. O sea, es 100% hacer tu investigación de mercado ver a qué personas les vas a vender, cuáles son los precios, qué es lo que esta, esta gente está buscando, es súper importante. Y tres, pues justamente ver la forma más económica de hacerlo, ¿no? de empezar un negocio siempre es, tú hazlo, tú puedes encontrar muchas plataformas en internet donde puedes crear tu página de internet desde cero, sin la necesidad de pagar un diseñador, o sea, puedes hacer tu logotipo por 20 dólares y super bonitos logotipos, honestamente, hacer tu página de internet gratis y entonces ir creciendo poco a poco sin necesidad de, de poner todos los huevos en la canasta, ¿no? Entonces, poquito a poquito creciendo. Entonces, yo creo que lo más importante es ver tu, tu negocio, eh, perdón, hacer tu... tu tu investigación de, de, de mercado y hablar con tu proveedor. Eso es lo más importante y ya después lo demás, pues lo puedes ir trabajando mientras vas estás arrancando.
0: Pues quisiéramos quedarnos más en este capítulo de China, porque también tengo preguntas como si son tan duros para negociar, como dicen, si respetan la palabra y todas esas cosas, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro programa solo para que nos cuentes más un poco de China porque queremos saber qué estás haciendo ahora en Canadá porque tienes un nuevo emprendimiento sigues dando consultoría de negocios sigues súper proactiva pero cuéntanos además eres estás estrenándote como mamá que te ves divina y eso está súper bonito platícanos de tu nuevo emprendimiento
1: claro que sí pues realmente estoy súper emocionada en Canadá realmente parte de, de también yo creo que de del éxito que me ha llevado, a, a más bien de lo que me ha llevado a, a, al éxito es saber adaptarte pero también tener paciencia, eso es bien importante ser paciente y adaptarte porque yo me mudé aquí, mi esposo es canadiense y por eso decidimos mudarnos a Canadá y empezar una familia aquí y al principio como que tenía muchas ganas de emprender, pero dije, ¿sabes qué? Cálmate, relájate tantito, hay que ver cómo se mueven las cosas aquí, cómo es la gente, cómo es la cultura, porque todo el mundo así más sobre todo como mexicanos tenemos esta como adrenalina y se nos queman las habas, ¿no? Por empezar algo, por entender. Pero es bien importante ser muy paciente, sobre todo en países como, como que son un poquito más fríos como Canadá, y empezar a estudiar un poco la gente, ¿no? Entonces, pues empecé como consultora de negocios. Yo ya estaba haciendo la consultoría para una empresa en Canadá que quería venir a, a... Perdón, a una empresa en China que quería abrir aquí en Canadá. Entonces estuve trabajando con ellos un año, buscándoles clientes, haciendo la investigación de mercado, empezar a hacer la, la, la introducción de todos los, los productos. Entonces, bueno, ellos, este, pues estuve con ellos un tiempo. Después estuve con Miniso, que también es una empresa muy, muy fuerte china, que ahorita creo que en México también está. Está fuertísimo. Está súper fuerte. Pues yo trabajé con Miniso antes de que llegara a Canadá justamente para buscar lugares donde podrían establecerse. Ya sabes, me quedaba sentada en el mall por días, a veces nada más para ver pues cuál era el, el movimiento, ¿no? Y de la gente, qué tipo de gente, etcétera Entonces, bueno, era un poquito cansado y bueno pues así trabajo, trabajo con varias empresas por proyectos ¿no? ahorita estoy con empresas de, en la parte del área de tecnología que está, canadienses que están buscando este, pues establecer sus productos y servicios en Latinoamérica y, y en Estados Unidos entonces bueno, eso es lo que, que hago ahorita y estoy también ah, pues al mismo tiempo estoy en un proyecto que adoro con todo el corazón, se llama Mi Momento se escribe M.E. Momento es una palabra como es eh, un poquito de jue juego aquí porque momento en inglés es regalo pero pues también tiene de momento de, de momento no entonces es así como son son es como tu tu proyecto especial entonces somos una empresa que nos dedicamos a hacer cenas de lujo en, el, en, las parte, en los patios de, de las casas, ¿no? En el backyard, o en el front yard. Y básicamente incluye un chef que va y te cocina, una violinista que te toca una melodía increíble. Y, bueno, pues hay varias opciones también dentro de estas escenas. Es como, como contar una historia. O se empieza muy leve, después tiene un clímax y después, bueno, pues acaba la, la historia. Entonces es algo súper padre y me encanta porque lo empecé y justamente con lo de la con lo de COVID, pues es algo que también se puede, eh, se puede trabajar y se puede adaptar perfectamente, porque realmente la violinista está a más de dos metros de distancia, el chef, pues obviamente es un chef certificado que pasa por todos los procesos de higiene antes de preparar la comida, etcétera y pasas como un escaneo pre-COVID. Entonces, es algo que pues igual nos tuvimos que adaptar, ¿no? 100% y, y bueno, pues eso es lo que estoy ahorita haciendo como, como emprendedora, ¿no? Y eso y mi, mi bebé, que también es como emprender un negocio.
0: Totalmente, yo creo que es el emprendimiento más grande que estás haciendo, de todos los que ya hiciste, pero también el más gozoso, el verte... <risa> El verte tan brillante porque floreciste, estás más bella que nunca y, y, y creo que es este complemento de que estás, de que estás este, integrando lo que es ser emprendedora, tener un, una familia, ponerle atención a tu hijo y eso también es mucho, mucho, mucho para que lo valoremos entre nosotras porque a veces... Eh, como mujeres podemos demeritar esa acción por decir, ay no, está trabajando desde su casa. Pues no, la verdad es que ahora tenemos la gran oportunidad de podernos quedar en casa, trabajar desde casa, poder criar a esos hijos y se vuelve también una, una este, pues digamos, una aspirina a la problemática social que tuvimos. Me refiero a las mujeres de mi generación, que sí tenías que ir y salir y terminar las carreras y, ser, este, y salir y buscar el empleo o ser exitosa en cualquier empresa que iniciaras y entonces tu nido estaba solo. ¿Qué mejor cosa, qué mejor momento que podamos integrar todo? Que podamos sí. encontrar, si no podemos solas, pues también pedir ayuda, este, leer inteligencia emocional, hablarle al psicólogo si es necesario, al psiquiatra, lo que tenga que ser, pero poder manejar un emprendimiento desde casa, que puedas eh, vivir los momentos de tus hijos y obviamente también con tu familia. Eso de verdad, Cintia, guau. Wow. O sea, le estás poniendo Gracias. el ejemplo a muchas, muchas mujeres que, que sinceramente yo sé que no para todas es posible. Yo sé que no es sencillo también. Es una decisión mucho más valiente y más grande decir me quedo en casa y veo cómo saco todo adelante. Entonces, creo que eso, sí, si tuviera ahorita unas porras aquí, ¡eh! ¡Bravo! No, de verdad, gracias por compartir esos momentos de tu vida que nos has, que nos has abierto los ojos a, a muchas personas. Estamos ya próximos a, a, a terminar esta cápsula porque solamente tenemos 29 minut minutitos, pero no queremos despedirte sin que nos des tus mejores consejos como... Mexicana por el mundo, así como no olviden esto, recuerden aquello. ¿Qué les, qué le dirías a otro mexicano? No importa si está en China, no importa si si está en España o en Canadá, que ha sido tu camino. En resumen, ¿qué sería como tus mejores consejos para ellos?
1: Pues mi mejor consejo, bueno, dentro de mis mejores consejos es, es meditar. Siempre es siempre está el altibajo de empezar algo nuevo, de mudarte a otro país, algo así, entonces, es, a veces estás súper, con todo el ánimo, y a veces estás súper triste, a veces dices, sí, sí puedo, y otro día, no, pero es que a lo mejor, no va, no va a funcionar esto, entonces, buscar meditaciones, en YouTube, o igual hay muchas aplicaciones, que que te apoyen, a decirte, sabes qué sí puedes, o sea, eso es el eh, mentalmente, tienes que estar muy sano y tienes que poder seguir haciéndolo, eso igual en lo de COVID, estar encerrado siempre yo creo que la, la, el ejercicio de, de tu alma de tu mente es bien importante eh, buscar mentores en línea eh, ahora que pase todo eso a lo mejor platicar con ellos y todo, y siempre ser agradecido y tener estas conexiones, estas redes sociales que aunque a lo mejor no los les estés saludando todos los días, pero nunca perder como la constancia de decir, mira, ¿sabes que Me acordé de este mentor, o me acordé de esta persona que es director, porque en algún momento de tu vida ti, buscas ayuda y dices, ay, sí, ¿sabes qué? Que a lo mejor le voy a pedir un consejo. Entonces, tener esta conexión, esta red de conexiones, y siempre estar presente, a lo mejor un, hola, me acuerdo de ti, espero que te vaya bien, te tomo to, dos segundos y te puedo dejar muchísimo en el futuro eso es muy importante y pues básicamente empezar, empezar con los pies en, en, en la tierra, eso también será otra cosa, a lo mejor antes yo parte de, mis, de los proyectos que no funcionaron es porque me elevaba muchísimo me quería empezarlos en grande sin que siquiera lo pusiera poder, entonces poco a poco o sea, poco a poco y ser paciente ser paciente, paciente todo llega en su justo momento, pero siempre y cuando nosotros sigamos trabajando, ¿no? Hasta, hasta tener un hijo, casi, casi. Todo llega en su justo momento, pues siempre hay que tener los pies en, en la tierra y, y trabajarlo, ¿no?
0: Gracias, Cintia. ¿Tu dificultad más grande y en qué país? Oh, mi
1: dificultad más grande ha sido... Yo creo que ha sido en China y, y de pronto la soledad, de, aunque a lo mejor haces una red de, de, de mexicanos, por ejemplo, y te unes, de, al final son personas que acabas de conocer, eso ha sido como muy fuerte y a lo mejor yo soy muy emocional a veces, entonces tenía a mis padres cerca, he pasado por, por momentos muy muy difi muy difíciles allá también, este pues eso fue yo creo, en China... Eh, y pues sentirme a veces sola, o sea, 100%. O sea, no importa que estés con gente, no significa que estés acompañada a veces.
0: Cierto. ¿Tu comida preferida mexicana y dónde la extrañaste más?
1: Uf, uf, uf. Ah, pozole. En, en China, en Estados Unidos también, cuando estaba viviendo en San Antonio, no es lo mismo. Nunca me gustó mucho el pozole que hacían allá pero el pozole me fascina y todavía aquí no encuentro un pozole tan rico, aunque aquí también hay muchos mexicanos, como el que hacen allá en, eh, mi mamá ¿no? o mi abuelita o pues, sí, Pozolito, sí algo caldosito así rico, sobre todo la curudita que también ayuda a veces
0: <risa> totalmente, sí, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? ¿cuál nos quieres compartir?
1: claro que sí uh, me encuentras como Cintia Ortiz, este... En, en, en Instagram y también estoy como mi momento, me momento.ca. Esa es mi página de internet, o eh, mi LinkedIn, ¿no? Como Cintia Ortiz, también
0: mi Pues muchas gracias, Cintia. Gracias por tu tiempo. Nos vamos a volver aquí a ver por aquí para que platiquemos un poquito más. Te lo agradezco infinitamente de nombre de todos en en RM Foro, te damos las gracias y nos vamos a ver en cualquier lugar del planeta, un beso grande Así,
1: igualmente, muchas gracias a ustedes y siempre, siempre confíen en ustedes, crean en ustedes mismos y ustedes recuerden que se merecen lo mejor que el universo le puede entregar, eso es bien importante
0: muchas Así gracias es. gracias a ti Cintia Ortiz